0: خاک
1: تابناک دوستای خوبم همراهان سرمی خوش اومدید به مجموعه خاک تابناک این برنامه سعی میکنه تا با نگرشی به دیروز ایران ای به آینده این کشور باز بکنه همراه شما هستیم تا پایان برنامه امروز به هر هفته امید فراهانی عزیز مهمان و همراه برنامه امروزه خوش آمدی امیدجان جان خیلی ممنون خوشحالم از دیدن مرسی همچنین همونطور که به خاطر داری ما تو بررسی عوامل تحصیل گذار در انقلاب مردمی سال 57 و هفت و خیزش عمومی چند تا سرفصل رو با همدیگه مرور کردیم یکی بحث قانون اشکالات قانون تبیزات قانونی رو مرور کردیم یکی بحث جنگ عرب و اسرائیل رو با هم دیگه بررسی کردیم که چه تأثیری میتونسته داشته باشه در این خیزش مردمی و یه بحث اقتصادی هم با هم جلسه گذشته پیش بردیم و در مورد اقتصاد نفت اقتصاد دهه 50 ایران و تأثیراتش بر انقلاب سال پنجا و هفت صحبت کردیم. آخر بحث هفته گذشته اگه اشتباه نکنم یه بحثی شد در مورد تأثیر نگرش چپ در اقتصاد و اون جنبشی که به پا شده بود از طرف مردم که اشاره کردیم که این نگرش چپ و گرایش به سمت چپ طبیعتا خب یک بخش کوچیکی شاید در اقتصاد تأثیر گذار باشه بخش عمدهیش تو بحث جامعه شناسی و تمويلات جامعه شناسی خیلی پررنگ‌تر بوده قطعا اگه موافق باشید با توجه به اینکه جلسه گذشته رو با این تم صحبت در واقع با این تم داستانی به پایان بردیم تو عوامل تأثیرگذار بر انقلاب 57 این جلسه بپردازیم به همین ازیه تفکر چپ و سیطرش و اینکه طرفین متخاصمه همدیگر درگیر می کردن و همدیگر رو متهم می‌کردن و بعضی اوبای می‌سادن و بعضی اوبای نمی‌سادن و ها نمی سادن و و همین ماجراهایی که خب تو اون سالها خیلی پررنگ و پرحادثه و به قول معروف جذاب و شنیدنی بوده اخبار و حوادثش
0: بله ببینید ماجرای تفکر چپ در دهه 50 و تاثیرش بر انقلاب و مابد انقلاب حتی داستان درازی است تا حدی میشه بگیم که قصه پرغصه است حالا من واقعا ببخشه هنوز شروع نشده یه سال ویراد بکنم
1: آیا ما به خاطر انقلاب سال پنجه و هفت از دهه پنجه مرور میکنیم یا واقعا ملده تفکر ملده. چپ قبل از اون انقل پر رنگ نبوده یا بالفعل نشده بوده نه
0: تفکر چپ ببینید تفکر چپ که میگیم به طور مشخص تفکر مارکسیستی منظور من هست. درسته تفکر مارکسیستی بعد از انقلاب سرخ تقریبا یک گرایش جهانی پیدا کرد بله علت این گرایش هم آرمانگرایی ایدئالیسم خیلی خیلی وسیعی بود مهم. که تفکر مارکسیسم به مخاطبینش الگامی کرد درسته و دنیایی که از جنگ و درویی و تضاد طبقاتی و سوء استفاده افترافه. از مذهب سوء استفاده از قدرت خسته شده خیلی طبیعی است که جذب بشه به آرمانهای مارکسیستی امه. آرمانهایی که فلواقع جورایی جورای مبتنی بر نظریات فلسفه هگل بود و اون رو تئوریزه کرد در حوزه اقتصاد، در حوزه جامعه، در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست و یک نظریه بسیار جامع ای رو مطرح میکنه که بسیار جذابه این جذابیت تقریبا از دهه سی در ایران خودش رو نشون میده و طرفدارانی هم پیدا میکنه و حزب توده ایران به وجود میاد و متاقب حزب توده احزاب دیگر چپ هم شک میگیرن که امدتا هم در دوره رزاشاه و هم در دوره محمد رزاشاه احزاب چپ به خاطر مشی که داشتن که حالا دربارهش بارش دوزیح میدیم غیرقانونی اعلام میشن و پتا درگیری ایجاد میشه اعدام هایی دارن توسط دستگاه های امنیتی دستگیر میشن اعدام میشن به هزن غیر و زالک. در نتیجه بله ما گرایش به چپ از حتی قبل از دهه بیست در ایران هست دیده میشه بله اما آنچه که برای ما مهمه اون تیپ گرایش چپه که باعث میشه که انقلاب اوج بگیره یعنی ما از میون طیف تفکرات چپ روی یک محدوده خاصش بیشتر بله، میخوایم زون بکنیم چون ببینید ما اگه بخوایم بگیم که حالا مثلا فرض کن که چپ ها چه مثلا تحولات تاریخی داشتن، نه بنده در اون اطلاعاتی دارم، نه سوادم میرسه و نه وقت برنامه و نه ربط داره به بله. دقیقاً به کار ما. در چند حوزه تفکر چپ تأثیر گذار هست در دهه 50 و خیزش انقلاب که اینها رو ما سعی بعد می‌کنیم که دونه دونه راجع به هر کدومش و تأثیری که گذاشت که فقط هم منحصر به انقلاب نشد به بعد از انقلاب هم دامنش, دامنش کشیده کشید. شد بله راجع به اونها یک اشاراتی مختصر بکنیم
1: بسیار می چند چه جنسی داشته باشه ببرگ بسیار خب امید عزیز تو سرفصل بررسی سیطره تفکر چپ چند تا موضوع رو قرشات که بیشتر بهش بپرده
0: خب ببین اولین چیزی که شاید اولین یا مهمترین نباشه اما چشمگیرترین آملی که در تفکر چپ وجود داره مشی انقلاب مسلحانه یا انقلاب خشنه آها. در واقع بر تفکرات مارکس مارکس باز مبتنی بر نظریه هایگل بله. معتقد است که ما یک سنتزی در جامعه داریم که این سنتز باعث پیشرفت تاریخ که از یک تز و آنتی تز به وجود میاد دلسته. این تز و آنتی تز از تقابل بین تز برجوازی و آنتی تز یا برعکس حالا هر کدوم تز بگیری، هر کدوم آنتی تز آنتی طبقه کارگر هست کارگر و کشاورز بله در واقع اینها تضاد و آنتیتز همدیگه هستن تضاد بین این دو طبقه سنتزی رو به وجود میاره که باعث پیشرفت تاریخ به سمت کمون سانویه میشه اه. این جریان چون تضاد دیست بر سر منافع هنگفت اقتصادی هیچ کدوم از این طرفین در جایگاه خودشون به راحتی نمیمانند یعنی طبقه بورژوا به راحتی جای خودش رو به آه. طبقه کارگر نمیده نمی و تاب نمیاره و این تغییرو و تغییر رو تاب نمیاره طبقه کارگر هم دیگه کار به استخونش رسیده و باید که حرکت خودش رو به سمت دریافت در حقش انجام بده طبعاً این تضاد تضاد خشنی خواهد شد آها بعد در منطقه
1: تفکر چپ میگه که شما میتونید که از های خشن یا مسلحانه برای این تحقیقی؟ نه
0: نمیگه میتونید میگه باید این کام باید این اتفاقید بله در واقع انقلاب طبقه کارگر بر علیه برجوازی فاسد مثلا فرض بفرمایید که آه. وابسته به دربار یا اشراف خشنه باید, باید با اسلحه باید آه. با بگیر و ببند این مشت های کرده خلق هست آه. که مثلا فرض بفرمایید که خونخاران و طبقه فاسد بورژوا رو به زیر خواهد کشید و وگرنه طبقه فاسد بورژوا و اشرافیت مثلا فرض بفرمایید فودال اینها با توان اقتصادی که دارن نیروی نظامی خودشون رو هم خریدن که ژنرال هایی هستند که ده. از اونها حمایت میکنن و تمام اینها رو میدونید تطبیق هم میدادن و شما میبینید که نمونه هم داره در خودش مثلا شوروی بعد در چین بعد در کوبا و, و امریکای مرکزی، امریکای جنوبی نمونه هایی داره اتفاق میفته که بارزترینش شناخته شده ترینش رو هممون هم دیگه می‌شناسیم چگوارا در واقع آنچنان چگوارا و حالا با تسامح میتونیم بگیم چگواری زم، یعنی گرایش به چگوارا بودن و مش چگوارایی، مشی فیدل کاسترویی، مش ماویی، اینها چنان جذابیت پیدا میکنه و با منطق فرض بفرمایید که سالهای 1970 تا 1967 اون دوره تطبیق میکنه که در واقع کسی گزینه دیگری رو نداره. نداره. ببخشید من میتال
1: وسط صحبتت من یه سالی برام پیش اومد. همه این موارد رو ما داریم تو بستر انقلاب سال 57 بررسی میکنیم درست؟ بله. همینجوری که توضیح میدادی من اومدم اینها رو تو ذهن خودم با ایران اون موقع معادل سازی کردم. حالا میخوام ببینم که یه سالی برام به وجود اومد. ببین ما روستاییان اون سالهای ما که کله هم از فضای سیاست و تفکر بره. و های سیاسی و مشتقاتش به دور بودن پس میبینیم تو محدوده شهری بررسی می‌کنیم دقیقا تو محدوده شهری هم جالبه که آدم یه ذره که مطالعه می‌کنه و آدم‌ها رو بررسی می‌کنه و تاریخو نگاه می‌کنه اکثر اینها تو اون محدوده یه طبقه متوسط اجتماعی که اتفاقاً اون سالها سال‌های پا گرفتن و رشد و نموشون بوده به وجود اومدن و بودن و زیست می‌کردند یا حتی مثلا فرض کن خیلی فکرها خیلی نویسنده ها، خیلی شعرا در واقع خیلی مروج این تفکر بودن، خیلی به سمتش گرایش پیدا کردن و رفتن به اون سمت. حالا سالم اینه که با توجه به اینکه ما لحاظ اقتصادی می‌بینیم که این طیف از آدم ها اتفاقاً به امکانات شهرنشینی خیلی خوبی دست پیدا کردن، توانایی خرید خونه، ماشین، سفر خارجی، یک زندگی کاملا نورمال پلاس حالا بعد بل. اسمشو بزنیم. میتونن داشته باشن میخوام ببینم پس این خوشونته این حس از بین رفتن حق و حقوق آیا در بین شهرنشین ها با نگرشی به طبقه سوپر مرفع اون
0: زمان به وجود می اومده؟ ببینید این از اون است که همیشه مارکسیست ها در دست بگریبانند. یعنی کسانی جذب مارکسیست میشن که اتفاقا مخاطب نظریه مارکسیست نیستن. نیستن. خب و جالبتر تر اینه که مارکسیست های دو آتشه، خودشون، نه فقط در ایران، امه. حتی شما مثلا فرض بفرمایید که کتاب پدران و پسران ترگنیف رو امه. وقتی میخونید میبینید که ما با یک گروه نیهیلیست، مارکسیست رو به که پنهان میکنن که جزو اشرافزادگان آها. وابسته درباره تزار هستند و بعد که معلوم میشه اینها میگن که ما قصه خودمون رو نمیخوریم ما داریم, داریم تئوریزه میکنیم برای خلق امه. برای طبقه کارگر برای طبقه کشاورز فلواقع همین اتفاق در ایران هم داره میفته یعنی شما وقتی با جامعه روشنفکری ایران که دارن انقلاب رو تئوریزه میکنن آها. چه از لحاظ عملی و چه از لحاظ اخلاقی انقلاب رو دارن توجیح میکنن شما وقتی با اونها وارد صحبت میشه میبینید که اتفاقا بسیاری دلایلی که اینها دارن میارن که مثلا فرض کنید که رژیم فاسده ولی این فساد به خود اونها انقدر ضرر نرسونده که مثلا از دیدن حلبی آبادها اعتراز. متعثرن ام. و اعتراض میکنن این یک مقوله است نه فقط در ایران تقریبا در تمام دنیا در نیمه قرن بیستوم تقریبا همه گرایش های روشن فکری دنیا بله. از امریکا تا چین همه چپ میزنن بله یعنی این یه چیزه شما میبینید که از دوره مکارتی ناله تا این دو هست همه همه جا. همه جا این تفاوت و این یک باز هم این یه چیز جالبیه که حالا اگر اجازه بدید بعدن که بحث روشنفکری رو بهش میرسیم صحبت بکنیم، بیشتر بهش خواهیم پرداخت میخوای یه ساعت کوتاه داشته باشیم بله حتما یه چند ثانیه استارت
1: میکنیم با برنگ. خب غربان برمیگریم به اون محشی انقلابیگری خشن با اسلاحه
0: شما بله. ببینید این محشی خشن انقلابیگری که خب بحثی بود که توضیحش رو دادن درسته باز مثل همون گرایش های اقتصادی چپ خب با یک تناقض روبرو میشه آها با یک پارادوکس روبرو میشه و اون پارادوکس ارتش ایرانه که خشن عمل نمیکنه. آها. یعنی انقلابیون باورشون اینه که تئوری انقلاب مستلزم درگیری مسلحانه است. من یادم اون زمان در تهران بودم. مثلا فرض بفرمایید که در 17، 18 بهمن سال 57 حالا همه داشتن به فکر میکردن که خب یعنی مردم ها ما ما ب... سربازخونه ها رو میگیریم ما کلانتریا رو میگیریم مسلح میشیم و تهران هم خون میشه ارتش در برابر ما میسته حتی من یادمه که میگفتن که حالا که هوماه فرها مثلا اومدن و ابراز وفاداری مم. به انقلاب کردن نیروی هوایی میخواد که موازه هوماه رو بمباران بکنه تهران کنفیکون میشه چه میشه بعد ارتش اعلان بیطرفی کرد بله در واقع یه جورایی اون بحث تئوری خشونت. ضروری انقلاب عقیم موند بله. شما جلوه بعد از انقلاب میبینید در طی ده سال خشونت انقلابی همچنان به حضور خودش ادامه میده چرا؟ چون اون جایی که انتظار داشت که باید سیراب بشه سیراب نشد این یک جلوه از تفکر چپ در انقلاب پس که انقلاب رو به سمت انقلاب های کلاسیک یعنی انقلاب اسلامی هم یک انقلابی شد آخرین انقلاب کلاسی که در قرن بیستم حداقل شد که با همون الگوها پیش پیشرفت حالا نکات دیگری هم داره که چقدر وقت داریم من نمیدونم ولی متاسفانه برای این
1: هفته وقت خیلی زیادی نداریم باید از شنونده های خوبمون خدافزی بکنیم نکات خیلی زیاده تو خوشم هم نگه تا برای هفته آینده در این حال من یه چند تا سوالم دارم که واقعا گیرد شدم این نمیدونم که الان بعد بپرسم یا بذارم بحثه مثلا این تفکرات بره جلوتر فقط باید ادرغلی شنید که داره نماز دقیقه برنامه رو که تمام خوایم که ولی باید یادداشت بکنم که فراموشم نشه. خب خسته نباشه خیلی ممنون مرسی که تو برنامه خودت شرکت کردی این هفته هم و منتظر هستیم تو هفته آینده قربان دوستان خوبشن از شما هم می کنیم به امید اینکه هفته آینده باز هم با این برنامه همراه باشید خدا نگهدار